0: Esse episódio não é adequado para menores de 16 anos, por conter temas sensíveis como antissemitismo, tortura, aborto, canibalismo e descrições típicas de filmes de terror. Olá amante da arte, como vai? Eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de histórias de terror? Fantasmas, vampiros, bruxas? Eu, pessoalmente, adoro. É reconfortante saber que algo que está te aterrorizando vai sumir após a história chegar ao fim. Afinal, nada disso existe de verdade, não é? Não existe. Você já sabe o que eu vim fazer aqui, não é? Sim. Contar mais uma perturbadora história das pessoas que habitam o nosso mundo. Eu aconselho você a tirar os seus sapatos e colocar os pés bem dentro da coberta, protegidos de qualquer mal. A história de hoje fala sobre como as ideias entram de fininho na gente e nos transportam para outros mundos. Mundos onde a realidade, realidade não é o que parece. E que forças ocultas escondem algo de nós. E como você ama arte, como eu, faremos uma viagem para entender o como que um dos maiores artistas da história da arte europeia retratou essas realidades obscuras. Mas, para entender direitinho a obra, eu e você... Teremos uma jornada bem longa a fazer, onde veremos como o ser humano reage ao se deparar com aquele que conhece como mal. Mas antes, uma história. Era uma vez, há tanto tempo, que a realidade se dissipava junto com a neblina, uma fazenda no meio da floresta. Nessa fazenda, no meio de uma família grande, havia uma menina. A menina subia no alto das árvores para pegar as frutas mais maduras. Com as lagartas que virariam borboletas, aprendia sobre o esforço que precede a liberdade. Mas, na mesma medida em que crescia em beleza e formosura, a menina era cada vez mais aprisionada em casa. Os olhares desconhecidos não podiam repousar em sua pele, pois tão logo ela se casaria. Apavorada por pensamentos que não podia aterrar, não conseguia dormir. A escuridão até então sua segunda mãe, que embalava seu sonho até os primeiros raios do amanhecer, agora era amedrontadora, pesada. Era sólido o silêncio ao redor da fazenda de seus pais, longínqua de tudo, de todos. Numa noite, insônia, a menina levantou-se e na ponta dos seus pés caminhou por entre a cama de seus pais e irmãos para fora de casa. O vento quente do verão estava rareando o que anunciava o fim da colheita e a chegada do inverno. Foi então que ouviu risadas. O riso a conquistou e enchendo seu peito de curiosidade e coragem, caminhou até onde a mata se fechava mais. Entre as árvores, viu mulheres dançando com gordura espalhada no corpo. Estavam ao redor de um altar com diversos alimentos. Sentado em um lugar de honra na frente de uma fartura nunca antes vista pela menina, havia uma figura. Sua pele parecia ser moldada... Na mesma matéria das sombras e seu corpo era coberto por pelos grossos, sua cabeça estava coroada com um par de chifres decorados com ramos de flores e folhas. A criatura de olhos amarelos a encarou e subitamente a menina começou a rir. De nervoso e de prazer, seus pés a levaram para uma dança para fora de seu esconderijo. Ela dançava porque não podia deixar de dançar após bailar e beber de todas as taças que lhe eram oferecidas, se aproximou da criatura que estendeu sua pata esquerda a ela. E beijando o casco da criatura, ela havia selado o pacto. Não haveria de voltar para casa naquela noite. Essa história que lhe contei é uma ficção, mas uma ficção contada muitas vezes passa a se tornar uma realidade. Um rito. Há ah, não, tanto tempo assim tinha gente que se não fazia exatamente o que relatei, acreditava piamente que alguém fazia. Mas para investigarmos de onde isso veio, precisamos fazer uma caminhada na floresta. Precisamos seguir os mesmos passos daqueles que vieram antes de nós. Antes de começarmos nossa caminhada na mata, amante da arte, precisamos pedir licença a quem cuida dela. Ah, por quê? Bom, se você entra na casa de alguém, você entra com respeito, não é? Bate na porta, pede licença. Então, conversa com a mata também. Ela tem seus donos. Vem cá, me ajuda a acender a fogueira e sente-se. <coughs> Bom, ao redor da fogueira, nos conectamos com todos aqueles que já fizeram a mesma coisa que fazemos hoje. Assim, em roda. Você pode senti-los? Essa multidão invisível que está fazendo o mesmo que nós agora? Todos nós, unidos pelo tempo. <risos> Deve achar que eu tô falando bobagens, né? Mas essa conexão é a que gerou todas as religiões até hoje. E, inclusive gerou a magia. Trouxe você aqui comigo para entender como os nossos antepassados viram o mundo. Para tentar considerar a magia apenas uma outra maneira de entender e mediar o mundo. Nesse momento, eu irei focar mais nas questões ocorridas na Europa. Com um enfoque ainda maior na Espanha, você entenderá em breve o motivo disso. Para começar essa jornada, temos que nos colocar no final do mundo romano. Na antiguidade, já existiam leis que condenavam a feitiçaria. Na Torá e, posteriormente, na Bíblia, já tinha. As fronteiras entre magia e religião não estavam bem estabelecidas. Para os romanos, a lei punia quem fizesse magia prejudicial a plantações, animais, crianças e fertilidade de casais. Porém, observar entranhas de animais para prever o futuro, criar amuletos, poções, pomadas para curar e ferir, eram parte do sistema romano de crença. Nada muito diferente de orações, cerimônias, procissões e peregrinações. Mas então, quando a palavra magia aparece? No século V a.C., a palavra grega magéia ou magéia não sei como é que exatamente os gregos pronunciavam isso, enfim. Era usada para referir-se às atividades dos Magoi, sacerdotes do Zoroastrismo na Pérsia. Aos poucos, a palavra foi sendo usada de forma pejorativa, atacando práticas que se desviavam das oficiais do Império Romano. Com o tempo, a palavra mágica foi fixada na língua latina para designar práticas diferentes e até mesmo truques práticas que fugiam, as da religião, eram entendidas como más, erradas ou supersticiosas. Essas mesmas acusações foram direcionadas a um seita herege que se fortalecia naquele período, o cristianismo. Os cristãos foram acusados de crimes horrendos, cultos canibalescos, incestos. O grego convertido Justino, pouco depois de 150, zombou dessas histórias. O fato é que insinuações semelhantes haviam sido dirigidas a outros povos, em especial aos judeus, no primeiro século a.C. Com o cristianismo virando a religião oficial de Roma em 391, acusações semelhantes foram utilizadas para atacar outros grupos. Santo Agostinho acusou de canibalismo diversas seitas heréticas espalhadas pela África ou Ásia Menor. Mudavam os alvos, mas não o conteúdo. Ah, você não sabe o que é heresia? Tá, heresia é uma palavra que designa aqueles que escolheram diferente. Na verdade, a heresia significa exatamente isso, a sua escolha. A palavra heresia é basicamente uma ofensa que se usa quando alguma prática desvia da religião oficial, digamos assim. E aí, houve a queda do Império Romano, do Ocidente. Imagina, imagine viver naquele período. O mundo inteiro que você conhece está desmantelando. As estruturas estão se desfazendo e há uma mistura de diversas culturas e crenças. Durante os primeiros séculos medievais, as novas autoridades cristãs tentaram convencer as pessoas a abandonar as suas crenças e práticas mágicas, muitas vezes retratadas como superstições pagãs. Através das fontes eclesiásticas, podemos saber quais eram os tipos de magia que se conhecia na época. Havia os adivinhos, que previam o futuro, necromantes que mediavam a relação entre vivos e mortos e aqueles que controlavam o tempo não o tempo dos relógios o tempo das tempestades e granizos mas para além dos próprios magos muitas fontes também condenavam aqueles que os consultavam ou que procuravam a sua ajuda a expansão do cristianismo se manifestou ao mesmo tempo em assimilar diversas práticas das religiões da antiguidade greco-romana, enquanto perseguia praticantes, em especial sacerdotisas, de religiões pagãs. Havia leis contra práticas mágicas comuns, como amuletos, rituais nas nascentes dos rios, ou deixar comida e bebida para as fadas. Houve uma reunião de bispos na cidade espanhola de Elvira, que pronunciou que pessoas que haviam matado outros por feitiçaria não deveriam receber comunhão nem mesmo no leito de morte. Os séculos foram se passando e, durante o que hoje chamamos de Alta Idade Média, o ceticismo em relação às bruxas aumentou. Houve até leis dizendo que era heresia acreditar que bruxaria existisse, e textos que chamavam as crenças de certas mulheres criminosas que caíram nas ilusões de demônios. As punições da igreja previstas para as mulheres que se compartilhavam dessas chamadas ilusões eram relativamente brandas. 40 dias, um ou dois anos de penitência. Enquanto as leis seculares dos governos e localidades eram geralmente relacionadas aos danos causados pela magia. A igreja geralmente estava mais preocupada com a ofensa contra Deus. Mas isso estava prestes a mudar. Você já pensou, minha pessoa amada, o que é o mal? O como o mal pode ser considerado um bem para outra pessoa? Já pensou sobre quem decidia que determinados indivíduos eram maus? No século XII, quem tinha o poder de catalogar o mal era a igreja. E nessa época, ela teve uma seita herética específica a combater, os albigenses. Eles eram particularmente perigosos para a igreja por não ficarem restritos a uma região. Eles se espalhavam. A partir daí, a igreja criou critérios para averiguar e punir heresias. Era seu papel tentar salvar as almas dos hereges. Caso falhasse, o Estado encarregava-se da punição, conduzindo os infiéis à fogueira. Uma grande prova de amor cristão. Estamos falando de uma época em que a economia era baseada nos feudos. O que são feudos? Eram porções de terras que eram atribuídas a nobres pelo rei. E esses nobres que administravam ficavam conhecidos por senhores feudais. Nesse sistema, a dependência das mulheres em relação aos homens era menor. Porque, uh, além do fato de que, como a terra era arrendada à unidade familiar, as mulheres que trabalhavam nela também expuíam dos frutos do seu trabalho. A divisão do trabalho por gênero não era tão proeminente e se entendia que todo o trabalho, incluindo o doméstico, contribuía para o sustento familiar. Na sociedade medieval, as relações coletivas fortaleciam durante o trabalho. Era no lavar, fiar, fazer colheita e, e cuidar dos animais que as mulheres fortaleciam suas redes. Ao contrário do que muitos pensam de que a sociedade feudal era um mundo estático. Na verdade o que ocorria era uma luta de classes incansável, havia muitas revoltas campesinas e grande parte delas lideradas por mulheres. Porém, tudo estava prestes a mudar quando houve a substituição dos serviços laborais por dinheiro, por conta do renascimento comercial e urbano. Nesse processo, os camponeses contraíam dívidas e muitos perderam suas terras. Muitos tiveram que sobreviver em trabalhos menores ou sendo nômades sem terra, oferecendo seus serviços o dinheiro começava a dividir o campesinato. De um lado, quem conseguia pagar os impostos, e do outro, quem sobrevivia graças a doações. Nessa época, as mulheres perderam o direito de herdar um terço da propriedade de seu marido. Foram excluídas da posse de terra as solteiras e viúvas. Por isso, no final do século XIII... Elas encabeçaram o movimento de Êxodo do Campo, sendo as mais numerosas nas cidades, muitas vezes vivendo sozinhas ou formando comunidades com outras mulheres para a criação de filhos, ganhavam acesso a diversos trabalhos como ferreiras, açougueiras, padeiras, cervejeiras, comerciantes, professoras, médicas e competindo por clientes com homens formados em universidades. Nessa época, com as estruturas sociais começando a falhar, seitas heréticas tomaram bastante força por propor outra forma de ver e existir no mundo. Os hereges, eles denunciavam as hipocrisias, gananças e corrupção do clero, a acumulação de riquezas da igreja e dos nobres. Ao fazerem isso tinha um desafio político de enfrentar uma das instituições que mais contribuía com a exploração do campesinato. A igreja, naquela altura, havia se transformado no mercado. Vender absolvições, pregar pela santidade do dízimo, efetuar os sacramentos, incluindo a extrema unção, que caso você não saiba, é a bênção que se dá à pessoa que está quase morrendo apenas em caso de pagamento, se tornaram práticas comuns. Ao mesmo tempo, a igreja utilizava a acusação de heresia para atacar toda forma de rebeldia, queimando na fogueira empregados que se rebelavam contra seus patrões e ameaçando os reclamões de excomunhão. Outra questão importante era fazer filhos. Havia hereges, como os cátaros, que repudiavam o matrimônio e a procriação. Já outros que debochavam de como a igreja dava importância à castidade e defendiam que o sexo era místico. Pensando no contexto social em que havia escassa disponibilidade de terras, ter filhos não era muito desejável. Os hereges expressavam uma tentativa de controle de natalidade. A igreja, como um grande senhor de terras, não podia arriscar haver uma escassez de trabalhadores. No final do século XIV, a heresia passou a ser associada a outros crimes reprodutivos, como a homossexualidade, o infanticídio e o aborto. Se durante a Alta Idade Média, a igreja entendia que mulheres pobres poderiam acabar recorrendo ao aborto por razões econômicas, e apesar de não ser recomendável, não era punido severamente, agora, na Baixa Idade Média, a situação havia mudado. Ao mesmo tempo, outras situações estavam ocorrendo. Em fevereiro de 1321, lê-se em uma crônica do mosteiro de Santo Estefano de Condon que caiu uma grande quantidade de neve. No parágrafo seguinte, se fala que foram exterminados os leprosos, que era o termo da época para pessoas que podiam ter Hanseníase ou qualquer doença de pele não identificada. Na linha seguinte, se comenta sobre a neve voltar a cair com força e da chuva inundar os pátios do mosteiro. Assim, dando a mesma importância para massacres e meteorologia Que se relata nos acontecimentos horrendos de nossa história E que revela muito sobre como somos enquanto humanos até hoje A causa do extermínio Outras crônicas não ajudam a saber Era uma suposta acusação para os leprosos E aqui eu coloco aspas de envenenarem a água. Na crônica do mosteiro Santa Catarina de Monte Rotomange, descobrimos que em todo o reino da França, aqueles chamados leprosos foram aprisionados e condenados pelo Papa. Muitos foram mandados para a fogueira, e os sobreviventes foram encarcerados nas próprias casas. Alguns confessavam ter conspirado para matar todos os sãos, tanto nobres quanto não nobres, para ter o domínio sobre o mundo inteiro. O dominicano Bernard Guy, famoso inquisitor, levemente exagerado no livro e filme O Nome da Rosa, nos dá mais detalhes ao dizer que os doentes no corpo e na alma haviam espalhado pós envenenados nas fontes. Na França, a partir daquele momento, as pessoas com a chamada lepra passaram a ser segregadas em lugares fechados. O encarceramento dos sobreviventes posteriormente seria o começo de outro tipo de instituição opressiva, mas isso é história para outro momento. O ponto é que sob tortura, inúmeras pessoas confessavam participar de um complô para tornar todos doentes, sob a justificativa de que a difusão de suas máculas extinguiria a desigualdade no tratamento entre sadios e doentes. Essas confissões foram utilizadas não só para matá-los e prendê-los, mas para confiscar todos os seus bens e redistribuir para os membros da igreja tudo sob permissão do rei. Novos detalhes eram adicionados em boatos e confissões forçadas. Um novo inimigo se desenhava, segundo as confissões, judeus haviam pago os doentes para envenenar as águas. Adicionava-se o detalhe de que os ingredientes do pó venenoso eram sangue humano, urina, três ervas indefinidas, hoxa consagrada, tudo desidratado e reduzido a pó. Nessa soma de elementos, só esqueceram de adicionar o antissemitismo, mas o pânico satânico já estava em grandes doses. Em várias partes da França, sobretudo na Aquitânia, judeus foram mandados para a fogueira. O estigma era tanto que a frase Defenda-te da amizade de um louco, de um judeu ou de um leproso era lida numa inscrição na porta do cemitério parisiense dos santos inocentes. Desde o período final do Império Romano, os judeus sofriam restrições na vida civil. Por mais que no início alguns papas adotassem uma política de tolerância ao não atacar as sinagogas, posteriormente isso mudou. A igreja queria a hegemonia do poder e catalisou nos judeus todos os rancores, culpando-os pela morte de Cristo. Isso ia piorar muito mais. Em dezembro de 1347, duas embarcações vindas de Constantinopla aportaram em Messina. No meio das mercadorias havia ratos, portadores do bacilo da peste. A epidemia se difundiu rapidamente até atingir quase todo o continente. Poucos eventos colapsaram tão rápido e tão profundamente as sociedades europeias. Em vários lugares culparam os judeus. Nem mesmo a bula do Papa Clemente VI explicando que os judeus, assim como os cristãos, também morriam por causa da peste. E que em regiões onde nunca houve pessoas judias, os cristãos morriam da mesma forma, foi capaz de frear os massacres que sucederam. Foi se criando a ideia de conspiração, a ponto de o Papa ter que condenar com bastante clareza essa hipótese. Porém, o sentimento antissemita estava instalado. Vários judeus foram submetidos ao isolamento em bairros próprios, denominados guetos, e obrigados a usar uma identificação nas vestes. Disso veio outro estereótipo preconceituoso, a acusação de ganância. Na Idade Média, europeia, era pecado para os católicos emprestar dinheiro a juro, a chamada usura. E em muitos lugares era proibido que judeus tivessem propriedades. Onde tinha a autorização de possuir bens imóveis, casas, né, sofriam a ameaça de serem confiscados, o que geralmente ocorria. Não podiam executar determinados tipos de trabalho. E por serem frequentemente vítimas de perseguições, tornou-se necessária a aquisição de bens móveis, como joias, moedas, pedras e tecidos. Então, se você era judeu e precisava comer, emprestar dinheiro era um dos poucos empregos que você era permitido ter. E apesar da igreja não poder, naquele momento, perseguir os judeus com seus tribunais, por eles não serem cristãos... Ela foi responsável por muita propaganda, que marcou como eles seriam vistos no futuro. Mas já estou me avançando na história. O ponto é que a peste, ao dizimar a mão de obra, trabalhadores se tornaram extremamente escassos. Seu custo aumentou e isso foi benéfico para as classes baixas. Os senhores feudais não teriam mais como controlar os camponeses por meio da ameaça de expulsão. Se tentassem fazer isso, era só o camponês meter um... Valeu, falou, vou ali, não ficar aqui. E ir para outra terra. O ponto é: a peste havia tido um efeito nivelador na sociedade, pois ricos e pobres morriam de forma generalizada. A familiaridade com a morte também gerou uma despreocupação com o trabalho, ou em acatar regulações sociais e sexuais. Para que se preocupar com o futuro se nada é para sempre? Por conta da catástrofe demográfica produzida pela peste, que entre 1347 e 1352 destruiu mais de um terço da população europeia, as acusações para os hereges e complôs se expandiram. Agora, além de acusar de orgias sexuais, homossexualidade e bestialismo, também adicionaram no caldeirão o sacrifício de crianças. Os primeiros julgamentos por bruxaria ocorreram no final do século XIV. Pela primeira vez, a inquisição registrou a existência de uma heresia e de uma seita de adoradores do demônio completamente feminina. Nossa, que viagem fizemos até agora, não é mesmo? Mas tá longe de acabar. Note minha criança como de um segmento social pequeno que eram as pessoas com a chamada lepra, se expandiu para um grupo mais amplo, mesmo que determinado étnica e religiosamente, que eram os judeus, para então desembocar numa seita sem limites, presente em todos os lugares. Aqui, se faz necessário ressaltar que quanto mais a sociedade cristã medieval sentia-se frágil e desprotegida, mais se reforçava a ideologia da necessidade de um poder repressivo para defender a sociedade. Justificava-se, assim, a necessidade da instalação dos tribunais inquisitoriais. Costuma-se dizer que em 1230 foi a fundação da Inquisição, mas até o fim da Idade Média esse trabalho era mais focado em indivíduos nomeados para realizar o trabalho do que em uma instituição. Os inquisitores tinham como objetivo perseguir hereges e cristãos desviados. Isso é importante, pois os inquisitores não tinham jurisdição sobre os judeus ou muçulmanos, a menos que eles se convertessem ao cristianismo, o que falaremos depois. Não que o mundo fosse fácil para quem não era cristão, mas é importante deixar isso claro. Os inquisitores estavam diretamente sobre a autoridade papal e podiam agir com base em rumores. Quando o inquisitor chegava em um vilarejo, primeiro se tinha um período onde as pessoas eram encorajadas a denunciar os outros e confessar. E para isso, testemunhas consideradas inadequadas para outras causas foram aceitas aqui, como crianças ou condenados. A situação deu uma piorada por volta da metade do século XV. Nessa época de revoltas populares, epidemias, crise no sistema feudal, tiveram lugar alguns julgamentos de bruxas. Entre 1435 e 1487 foram escritos 28 tratados sobre bruxaria, culminando as vésperas da viagem de Colombo, na publicação, em 1486, do Maleus Maleficarium, o martelo ou martírio das bruxas, que, de acordo com a bula papal de Inocêncio VIII, afirmava que a Igreja considerava a bruxaria como uma nova ameaça. O primeiro documento catalão que descreve o crime de bruxaria é de 1424 e nele se descreve que as pessoas haviam se reunido para homenagear o Willy Cabra ou Diabo, e sequestravam crianças, causavam doenças, infertilidade e impotência e que isso havia sido provado antes de confissões daqueles julgados na corte. Essa fusão de heresia e diabolismo
1: com magia
0: malévola provocou o crime de bruxaria. O crime de bruxaria poderia ser julgado pelos inquisitores, dentro do viés de que representava uma heresia, mas também por implicar danos mágicos contra pessoas ou bens, podia também ser julgado pelo tribunal das cidades. Na verdade, a maioria dos julgamentos foram iniciados por tribunais locais a pedido da própria população, que em contexto de morte e doenças, buscou culpados para tais atos. Inicialmente as confissões surgiam como relatos de reuniões com as boas damas ou belas senhoras que eram entidades como fadas ou que remetiam a deusas da caça como Diana e descrições de deixar comidas e bebidas para os exércitos de mortos que perambulavam nas chamadas caçadas selvagens. Porém aos poucos as confissões passaram a soar mais sombrias as pessoas torturadas passaram a afirmar terem participado de reuniões noturnas, tomando o diabo como seu senhor, fazendo pomadas venenosas para matar seus vizinhos ou o gado e até mesmo causando tempestades de granizo e entrando em casas para matar bebês. Lembra que eu falei sobre o medo da igreja de uma diminuição do controle populacional? Durante os julgamentos, as tendências infanticidas das bruxas seriam complementadas com outros elementos como o desenterrar corpos de criança e uso de gordura humana para fabricar instrumentos de poder. Lembra da história que contei a você da menina encontrando um grupo de pessoas que comiam frutas e dançavam ao redor do diabo? Esse tipo de relato era bem comum em muitos julgamentos de bruxaria em toda a Europa. Não necessariamente por serem descrições reais, mas por revelarem o padrão de pensamento dos interrogadores que leram as mesmas obras e tratados sobre o que esperar de uma bruxa. As vozes dos acusados nos chegam sufocadas e distorcidas, perdidas. Quero que você imagine a dor. Pense que as mulheres viam suas vizinhas, amigas e parentes ardendo na fogueira. Pense que elas percebiam que qualquer tentativa contraceptiva de sua parte podia ser entendida como bruxaria. Como elas deveriam se sentir com os olhos da sociedade em cima delas o tempo todo? Por conta da imposição do estereótipo, as vítimas acabavam perdendo a própria identidade. Com o Renascimento houve um certo ceticismo de tudo ligado ao sobrenatural e ao diabo. Em tratados escritos pelo bispo castelhano Lope de Barrientos no século XV e que fazia parte da comitiva humanista do rei castelhano João II, percebemos que o objetivo de Barrientos era educar e corrigir a credulidade do rei em relação a atividades mágicas. Barientos condenava esse tipo de prática, quem executava, mas ao mesmo tempo também refutava a realidade dessas coisas. Todas essas crenças mágicas, de acordo com Barientos, não eram nada além de efeito de transtornos mentais, ou pior ainda, causados por operações de maus espíritos. O pregador Vincent Ferrer pregava que as mulheres vão à confissão e dirão, a criança estava doente não havia médico por perto. Então eu fui ao conjurador. Aí ele basicamente diria Que pecado que você cometeu, seria melhor que a criança morresse. O efeito desse tipo de pregação, juntamente com o papel de novos paradigmas científicos, contribuiu para o declínio da magia durante o final da Idade Média. As pregações junto com a ciência não só geraram um descrédito de práticas mágicas, mas também estabeleceram uma conexão perigosa entre feiticeiros, adivinhadores e os delitos que assombravam a sociedade e estimulavam a população a expulsar essas pessoas de suas aldeias. Na Inglaterra protestante, a perseguição foi legalizada por meio de três atos do parlamento, aprovados respectivamente em 1542, em 1563 e em 1604, sendo que esse último introduziu a pena de morte, inclusive na ausência de dano a pessoas ou a coisas. Em 1550, nos Países Baixos Espanhóis, foram aprovadas leis que fizeram da bruxaria um crime capital e incitaram a população a denunciar as suspeitas de bruxaria. E até mesmo nas colônias aqui na América, começou a aumentar a quantidade de mulheres, em especial indígenas, julgadas como bruxas. Mas antes que os vizinhos se acusassem entre si, houve todo um doutrinamento. Havia uma preocupação em ensinar as pessoas a reconhecerem as bruxas. Uma das primeiras tarefas da imprensa financiada pela Igreja Católica foi alertar o público sobre os perigos que as bruxas representavam por meio de panfletos que publicizavam os julgamentos mais famosos e os detalhes de seus feitos mais atrosos. Nesse processo, aproveitavam para destilar os estereótipos antissemitas contra o povo judeu. Pense em uma bruxa estereotipada. Aposto que você imaginou velhas com pele flácida e rugas e narizes pontudos com verrugas e olhos infernais e dedos longos. E a razão de bruxas serem descritas dessa maneira é pra facilitar a assimilação entre bem e mal. Veja, até Lúcifer, descrito como o mais belo dos anjos, se torna uma criatura horrenda quando cai do céu. Pois é difícil acreditar que algo tão bonito possa fazer tanto mal. Ironicamente, o considerado bonito é muito próximo do que o povo que conta a história vê como bonito. Enquanto os demônios se parecem muito com os deuses de outros povos e as bruxas como as caricaturas e ofensas dirigidas a esses povos, assim, aos poucos, se começa a pensar que outras culturas são mais e estão nos perseguindo. Você não achou que isso era coincidência, Show? Depois da reforma protestante, que debilitou o poder da igreja católica, a Inquisição começou inclusive a conter o fervor das autoridades contra as bruxas, ao mesmo tempo em que intensificava a perseguição aos judeus. Além disso, a Inquisição sempre dependeu da cooperação do Estado para levar adiante as execuções, já que o clero queria evitar a vergonha do derramamento de sangue. Outra característica interessante nessa mudança, nessa época, é que se antes o diabo era retratado como um ser maligno, mais fraco, tolo, até cômico, Lutero mesmo falava. Lutero, sim, o Martinho Lutero, o cara que estalou aí o protestantismo, falava que expulsava o demônio com peido. Agora, nesse mundo, não. A mulher, a bruxa, era escrava e esposa de satã. Havia agora um só diabo. O grande cafetão das bruxas. Com o surgimento do mercantilismo, os contratos individuais de trabalho substituíram os coletivos. E com as pessoas indo para as cidades, as famílias se desintegraram. Os jovens deixaram o vilarejo para integrar a massa de trabalhadores itinerantes, deixando os idosos abandonados. As mulheres mais velhas sobreviviam à base de empréstimos e furtos. Todo esse estado gerou um emaranhado de ressentimentos. Muitas acusações de bruxaria eram motivadas por pedidos de ajuda negados, entradas de animais sem autorização nos campos de outras pessoas ou inadimplência de aluguéis. Para as mulheres era muito mais difícil se tornar trabalhadores migrantes, pois uma vida nômade as expunha à violência masculina. Elas também tinham mobilidade reduzida devido à gravidez e ao cuidado dos filhos. As mulheres tampouco podiam se tornar soldados pagos. Presas, a terra, e não mais podendo ocupar várias funções que ocupavam anteriormente, sofriam. Em 1600, o salário na Espanha havia perdido 30% de seu poder de compra com relação a 1511, em meados do século XVI, as mulheres estavam recebendo apenas um terço do salário masculino, que já era reduzido. E não podiam mais se manter com o trabalho assalariado, nem na agricultura, nem na manufatura, um fato que, sem dúvida, é responsável pela expansão do trabalho sexual nesse período. Provas dessa pobreza são as mudanças ocorridas na dieta dos trabalhadores. A carne desapareceu de suas mesas, com exceção de poucos restos de toucinha. No século XVI ao século XVIII, a dieta dos trabalhadores consistiu basicamente em pão. Com a falta do que comer, não surpreende que um dos temas comuns nos julgamentos era o banquete, onde os bruxos poderiam comer cordeiro, vinho e pão branco. Agora era considerado um ato diabólico por ser feito por gente comum. Na formação dos estados nacionais, já no período moderno, iniciou-se a segunda fase da história da Inquisição. Agora com um caráter mais nacional, o poder religioso não estava mais no topo do comando da Inquisição, e sim os interesses políticos dos estados em formação. O conflito entre a burguesia cristã e a burguesia judaica foi sim impulsionado por instituições de poder, como a igreja e sua propaganda antijudaica. Na Espanha, dessa época, os judeus em massa procuraram o batismo para não perder as posições que haviam conquistado na sociedade espanhola. Uma vez convertidos ao catolicismo, os judeus tinham os mesmos direitos dos cristãos. Dessa forma, alguns grupos ascenderam socialmente através de casamentos. No decorrer do século XV, o número de judeus assimilados aumentou consideravelmente, ao mesmo tempo em que os reinos espanhóis passaram por graves crises econômicas, geradas a partir do custo da expansão territorial, colonização e guerra por territórios contra muçulmanos. Para desviar das razões, das críticas, culparam os judeus conversos. Foram criados os Estatutos de Pureza de Sangue, que dizia que nenhum descendente de judeu e mouro, até a sexta ou sétima geração, poderiam pertencer a corporações profissionais, ingressar em universidades e exercer cargos oficiais nas ordens religiosas e militares. No reinado de Isabel e Fernando, a partir de 1474, a igreja conseguiu exercer forte influência sobre os reis católicos em relação à perseguição aos conversos. Em 1478, Fernando e Isabel negociaram com o Papa Xisto IV o estabelecimento da Inquisição na Espanha. Novamente, as acusações de heresia voltaram. Apesar de ser autorizada pelo Papa, era idealizada pelo rei, servindo como instrumento político. A Inquisição serviu aos reis católicos para resolver um problema social mascarado de problema religioso. Ao perseguir os conversos, em especial os membros da burguesia judaica, se beneficiavam os burgueses cristãos, que não precisavam temer concorrência. Ao mesmo tempo, revertiam os bens confiscados para os cofres do Estado, garantindo aos monarcas fundos para financiar investidos contra os reinos muçulmanos. Nessa fase da Inquisição na Idade Moderna, era bem mais organizada e sistemática, unificando métodos de investigação e tortura e organizando espetáculos para aplicar as penas aos condenados. E essa maior organização era justamente por ela se tornar uma política de Estado. Em 1492, os judeus foram definitivamente expulsos da Espanha. A Inquisição Espanhola se estendeu também para as colônias e perdurou até 1834, perseguindo e matando judeus protestantes, homossexuais e bruxas. Na Europa da Era da Razão, eram colocadas focinheiras nas mulheres acusadas de serem desbocadas, como se fossem cães, e elas eram exibidas pelas ruas. As prostitutas eram açoitadas ou enjauladas, submetidas a simulações de afogamentos. E se instaurava a pena de morte para mulheres condenadas por adultério. Em ambos os casos, a depreciação literária e cultural estava a serviço de um projeto de expropriação. Como veremos, a demonização dos povos indígenas americanos serviu para justificar sua escravização e o saque de seus recursos e, no caso das mulheres europeias, foi a caça às bruxas que exerceu o papel principal na construção de uma nova função social e na degradação de sua identidade social. O papel da mulher não como um indivíduo, mas como um útero que geraria os futuros trabalhadores. A bruxaria aparecia como um recurso do pobre. Em tempos de necessidade, o diabo aparecia e oferecia a solução, a manteiga, o vestido. A magia aparecia como a vingança a quem se negou Esmola, sendo assim a arma do oprimido na luta de classes. E por isso, quem estava no topo temia tanto as classes baixas. A obsessão dos juízes por essas reuniões diabólicas, além do eco da perseguição aos judeus, escutamos o eco das reuniões secretas que os camponeses realizavam à noite, nas corinas desertas e nos bosques, para planejar suas revoltas. Mas como você acha que tudo isso se manifestou na arte? O artista que falaremos hoje se chama Francisco José de Goya e Lucientes. Ele foi um pintor espanhol do final do século XVIII e do começo do século XIX. Suas pinturas, desenhos e gravuras refletiam transformações históricas de sua época. Goya tornou-se um pintor da corte da coroa espanhola em 1786. Na época que pintou os quadros que falaremos hoje, ele já sofria de uma doença grave e não diagnosticada que em 1793 o deixou surdo. Goya criticava as crenças supersticiosas de seus contemporâneos, pois ele era muito influenciado pelo iluminismo e toda a questão de prezar pela racionalidade. A inquisição espanhola chegou a confiscar alguns de seus quadros por considerá-los obscenos. Goya teve a oportunidade de ouro para expressar seus pensamentos. A duquesa de Ozuna encomendou uma série de seis pequenas pinturas com a finalidade de decorar seu palácio de La Alameda, em Madrid. O tema? Bruxas. Dessas seis pinturas, falaremos em especial de duas, que sintetizam bem o pensamento da época acerca do tema e do desprezo que Goya tinha de como a Espanha havia sido tomada pela ignorância. Existem duas pinturas em particular, onde temos exatamente os mitos consolidados através dos séculos sobre as bruxas. Mas para te mostrar que mitos são esses e suas origens, eu preciso fazer uma mágica, um truque, se preferir. Quer? Experienciar uma magia? Eu vou te contar em detalhes como é essa pintura e você terá a imagem completa dela na sua mente. Você tem certeza de que sim? Pode ser assustadora. Certo? Então agora eu preciso que você faça uma coisa pra mim. Respire fundo. A verdadeira mágica é tímida e deve ser feita com total concentração. Faça junto com você. Pronto. Agora podemos começar? A primeira obra que iremos falar se chama O Sabá das Bruxas, de Francisco Goya, e é de 1793. É um óleo sobre tela e possui 43 centímetros de altura por 30 centímetros de largura, praticamente do tamanho que vai da sua cabeça até seu peito e da largura de seu cotovelo à ponta dos dedos. É uma pintura realista colorida em tons, pastéis e terrosos. Ela é parte do movimento romantismo e que retrata uma cerimônia religiosa à noite. Como o título já revela, falamos de um sabá. E sendo assim, quem precede a cerimônia é o diabo, retratado na forma de um bode preto e circundado de mulheres jovens e idosas em uma passagem árida. O bode está sentado como um ser humano, com a postura ereta, as patas traseiras abertas e as patas dianteiras estendidas, como as mãos de um sacerdote, abençoando uma oferenda. Sua pelagem é negra, exceto pela parte inferior de seu abdômen e pelo focinho, ambos em um tom de bege amarelado. Seus olhos são amarelos, com pupilas negras, e ele possui longos chifres que se curvam fazendo a forma de um U. Os chifres, igualmente negros, estão adornados por uma coroa de folhas de carvalho. Do lado direito do quadro, próxima ao que seria a pata direita do bode, vemos uma mulher jovem, branca e loira, de perfil, que segura um bebê gorducho e rosado nos braços. A mulher veste uma manta branca sobre os ombros e está de olhos semicerrados e de boca aberta, olhando para o bode, enquanto o bebê nu em seu colo está virado de costas para nós, os espectadores. Por conta disso, parece que o bode está batizando a criança. Abaixo dela, sentada, uma mulher idosa e enrugada está de perfil, com capuz e vestes negras. Ela segura pelos quadris, levantando uma criança um pouquinho mais velha que o bebê gorducho, porém esquelética e de pele amarelada e doente, ainda viva. Do lado da mulher idosa, uma mulher de vestes amarelas está deitada no chão, virada para o bode, com a postura de quem se apoia no cotovelo. Abaixo de seu manto, vemos os pés de outra criança, em um tom amarelado pálido. Aos pés da mulher de amarelo, que estão descalços, vemos uma criança esquelética, deitada, pálida, possivelmente morta e descartada. Do lado esquerdo da tela, duas mulheres de rostos envelhecidos e caricaturados estão sentadas. A mais próxima de nós, olhando para o bode, e a mais afastada parece olhar para algum ponto fora da tela e está com a parte superior de sua roupa desnuda. Atrás dessa mulher... Há uma estaca com três crianças penduradas pelo pescoço. Atrás dessa estaca e mais afastadas, vemos uma multidão de mulheres que aparentam ser mais velhas. Todas de véus brancos, olhando para diferentes pontos na paisagem e tratadas com cores similares às da terra árida e das montanhas escuras que circulam aquela área. No céu, acima dos chifres do bode, seis morcegos pairam em seu voo. E no céu, escurecido pelo anoitecer com estrelas, uma lua crescente repousa pálida no canto superior esquerdo da tela, iluminando a cena. Vamos refletir sobre esse quadro um pouco. O sabar ocorrer à noite é uma coisa simbólica muito interessante. Se durante o começo do capitalismo, a regulação do tempo de trabalho se dava durante o dia, a noite desvirtua isso. É também, à noite, as sombras confundem as distinções entre os sexos, entre as raças, entre o meu e o seu, viram todos um nós. Além disso, temos nesse quadro todos os medos ligados às bruxas infanticidas. As crianças mortas oferecidas ao helicabra. O bode aqui, símbolo da lascividade das bruxas, se associa à imagem clássica de bruxas cavalgando em cabos de vassoura. Algo no mínimo lascivo. Mais importante que isso é a aparência das bruxas retratadas. Santo Agostinho já falava que o mal e o feio não existem no plano divino. Havia uma relação entre o feio e o demoníaco, o belo e o bom. Além disso, a caricatura, que consiste no exagero dos traços, é uma invenção típica da era moderna, que nasce como um instrumento voltado a uma pessoa real ou a uma categoria social. Nessa relação entre feio e mal através da caricatura, se denuncia um defeito moral. Entre a Idade Média e o período barroco, era comum ofender as mulheres consideradas feias, pois a feiura manifestava, ao mesmo tempo, seu defeito moral e sua libido voraz. A velha, entendida como representante da decadência física e moral, em oposição ao elogio da juventude como beleza e pureza. Além disso, o outro sempre foi o inimigo, o estrangeiro, cujos traços não correspondem aos nossos critérios de beleza. Não é à toa que muitas imagens associadas às bruxas também se associam às caricaturas racistas contra judeus. Não é coincidência que o diabo durante muito tempo foi retratado com sobrancelhas grossas e arqueadas e nariz longo. Estereótipos racistas contra árabes justo na época em que se faziam as cruzadas contra os muçulmanos. Os estereótipos e caricaturas de um povo serviam para associar o mal poderoso aos inimigos políticos de uma época. E aqui retorna sua atenção para outro quadro. Vamos, a mágica ainda está presente. Se concentre, respire. Pronto. A obra que falaremos agora se chama O Voo das Bruxas, de Goya. É um óleo sobre tela finalizado em 1798. A obra mede 43,5 centímetros de altura e 30,5 centímetros de largura, medida similar à obra anterior. É uma pintura realista, colorida em tons pastéis, terrosos e com bastante uso do preto. É uma pintura que faz parte do romantismo e que retrata uma cena em alguma paisagem rochosa, onde três bruxas com chapéus pontudos planam no ar, enquanto mastigam uma figura desnuda e dois homens embaixo no chão se aterrorizam. Na cena, as três bruxas são mulheres brancas de cabelos loiros raspados e vestem o um chapéu pontudo, chamado coroza, que possui desenhos ondulados que apontam para cima e a ponta do chapéu é bifurcada. Esses chapéus eram vestes obrigatórias para os condenados pela Inquisição, mas também são referências às chamadas mitras, que são aquelas peças de cabeça que os bispos usam em cerimônias. Todas as mulheres estão com um tronco desnudo, usando apenas saias de tecido leve e brilhoso que mostram suas panturrilhas e pés descalços. São mulheres fortes com corpo de trabalhadoras braçais. A do canto esquerdo da tela veste rosa, a que está de costas para nós veste verde água e a que está à direita da tela veste amarelo. Elas estão segurando o corpo de um homem desnudo que está com os braços e pernas abertos e tronco para cima, olhos profundos e boca aberta, com os dedos esticados segurando uma das bruxas, se debatendo e tentando se defender. As mulheres estão com a boca em sua carne, mastigando e sugando seu sangue. Abaixo dessa cena, temos dois homens e um burrinho. Um dos homens ao lado esquerdo da tela está estirado com o rosto voltado para o chão e as mãos tapando os ouvidos. Seus dedos seguram com força sua cabeça. Ele veste um tecido marrom claro. O outro homem está com um lençol branco jogado sobre a cabeça, vestindo roupa preta e botas. Ele está em uma posição curiosa, sua perna esquerda está para frente e a direita atrás, o que o faz parecer agachado. Ele está com a coluna curvada e com as duas mãos esticadas à sua frente, com os dedos formando o gesto de mão chamado figa. Caso você não saiba o que é uma figa, é quando você passa o dedo polegar no espaço entre o indicador e o dedo médio e fecha o punho, deixando a ponta do polegar para fora. Do lado direito da tela, o burro de cor cinza olha para baixo, quieto, parecendo ignorar toda a cena. O fundo é totalmente preto, vemos apenas uma leve luz iluminando o que parece ser uma encosta rochosa ou parede de uma caverna. A luz do quadro é projetada da esquerda para a direita. A separação entre a cena das bruxas e a cena dos dois homens, mas a reação do burrinho, passa a percepção de que aquele terror é apenas imaginado pelos homens, que não querem encarar a realidade por estarem imersos em sua ignorância. O burro, que na época era usado em obras para retratar a ignorância, pode ser o mais esperto ali. Agora, vamos refletir um pouco. O grotesco na obra está nas bruxas canibais. Grotesco é uma palavra que deriva de gruta, a caverna. A gruta é algo escuro, escondido e úmido. Dentro de uma metáfora corporal, se associaria o corpo com vagina. Não à toa, Seno ocorre dentro de uma paisagem rochosa como uma caverna. Nas obras de Coia o corpo das mulheres é visto como irregular, grotesco, em oposição ao que é monumental, estático e liso como as estátuas dos homens da antiguidade clássica. É possível imaginar que homens da época tinham pensamentos como... Como sangra todo mês e não morre? Como pode me seduzir a fazer suas vontades? Não sou eu o homem que deveria comandá-la? Mas como comandar o que não se entende? O medo produzido nas obras vem do velho e do familiar. Das mulheres que habitam a vida cotidiana. A vassoura que serviria para trancá-la no espaço doméstico, mas a liberta para voar. O caldeirão que daria de comer aos filhos, na verdade, os cozinha. A separação de homens e mulheres e a divisão sexual do trabalho, naquele tempo, contribuía para que o mundo das mulheres fosse algo secreto e oculto dos homens, e mesmo tão perto parece tão incompreensível, o medo de ser devorado por aquela que deveria entregar tudo de si, o medo da vingança daquelas que são o capacho, aquilo que deveria estar por baixo. Os homens na obra, se não consumidos por esse terror, escondem-se para não notar. Como era típico do iluminismo, a metáfora de não ver estar às escuras significava não saber. A metáfora típica da cultura vidente evidencia o maior medo dos homens em relação às bruxas. O horror de ter ao seu lado, todos os dias, um ser que não entendia. A caça às bruxas na Europa chegou ao fim, no final do século XVII, porque a classe dominante desfrutava de uma sensação de segurança com relação ao seu poder, e não porque uma visão mais ilustrada do mundo tivesse surgido. Um fator que contribuiu para o fim da perseguição foi a perda de controle da classe dominante sobre a caça às bruxas, uma vez que alguns de seus membros acabaram sendo alvos de denúncias e se tornando... Vítimas de seu próprio aparato repressivo. Um por um, os vários governos foram tomando a iniciativa de acabar com ela. Entre 1686 e 1718 na Inglaterra, à medida que se atenuava a caça às bruxas, as prisões por danos à propriedade, em particular os incêndios de celeiros, casas e palheiros, e por assaltos, cresceram enormemente, assim como novos crimes entraram nos códigos legais. O que antes se resumia à magia viraram crimes especificados, a mesma estrutura, apenas mudando a maneira que condena. Sabe, amante da arte, o que eu acho mais interessante é o mal que não é explícito. Não é necessariamente demoníaco, é o mal que surge das boas intenções. Muitas pessoas más acham que são boas. Ações que podem proteger você e seus companheiros pode condenar a alma de milhões. E se Sartre esteve certo sobre o inferno ser os outros, não é o que a gente vê hoje em dia? as mesmas teorias de conspiração, os mesmos apontamentos e boatos, as mesmas vítimas, há séculos se ferrando nas mãos de quem tem poder. Hoje mesmo, em plena disputa eleitoral, candidatos estão mais preocupados com a pauta dos costumes e de apontar quem é mais cristão no rolê. Na verdade, é até irônico eu estar te contando essa história nesse contexto específico. Na verdade, as pessoas estão mais preocupadas com o que as outras creem do que com o que fazem. Tanto faz. Se minhas escolhas mataram 700 mil pessoas, o importante é ir à igreja aos domingos. A hipocrisia de hoje não é tão diferente da que tivemos há mais de mil anos. Como diz o ditado, não basta a esposa de César ser honesta. Tem que parecer honesta. A caça às bruxas ter sido contemporânea ao processo de colonização e extermínio das populações do Novo Mundo ao começo do tráfico de escravos é um símbolo disso. Tanto o comércio escravista e o extermínio dos povos indígenas no Novo Mundo quanto a caça às bruxas fazem parte de processos sociais que prepararam o caminho para o surgimento do mundo capitalista moderno. Isso somado aos dados que temos sobre a perseguição de judeus nos revela é que havia a intenção de fabricar inimigos para que o verdadeiro vilão acumule dinheiro de boa enquanto evita a concentração de riqueza nas mãos de minorias a fabricar uma guerra cultural. Há uma relação. O mito das bruxas e do satanismo como rei do mundo costuma, como falamos no episódio de Marina Abramovich, ser atribuído a todos aqueles que se entendem mais à esquerda para a galera que está à extrema direita. Todos aqueles que dominam, supostamente, algo no mundo. Comunistas, bruxas, a natureza política da caça às bruxas Também fica demonstrada pelo fato de que tanto as nações católicas quanto as protestantes Em guerras entre si, quanto a outras temáticas Se uniram e compartilharam argumentos para perseguir as bruxas A caça às bruxas foi o primeiro terreno de unidade na política dos novos estados nação na europeus O primeiro exemplo de unificação europeia depois do cisma provocado pela reforma Outra, atualmente, podemos dizer, que é ideias falsas, como ideologia de gênero, onde bruxas atuais perseguidas, como Judith Butler, seguem sendo alvos do ódio religioso, que, tal como era na época da Inquisição, é mais uma ferramenta política. A lição que temos disso é qual, amante da arte? Ah, sim, de fato, a ignorância humana gerou muitas mortes indevidas. Porém, com certeza, algumas bruxas escaparam e estão por aí até hoje. Como eu sei, as cinzas sussurram para nós e dizem quem eram antes de ser cinzas. Eu sinto por dentro da minha pele coçando, não se movendo, mas querendo, querendo se mover e ser livre. É uma música linda. Elas cantam, as cinzas cantam, que eu estou em casa. Eu acho que eu sempre ouvi essa música. Você também não é, nos seus sonhos. Falando em sonhos, após essa história, está preparado para um descanso? Aqui não está aconchegante? Quentinho? Você se sente sereno e seguro? Você tem tudo que precisa aqui. Você pode ficar para sempre. Não tenha medo, afinal, por que você acha que eu te traria aqui na floresta? Você quer notou que a madrugada se aproximou? Elas estão lá fora, chamando por nós. Nesse lugar, até as fadas temem vir na floresta. Mas não é da floresta. Aqui as árvores são famintas e seus nódulos são os ossos dos que chegaram perto demais. Você está segura aqui comigo? Oh, não fique triste. Tudo está bem. Tudo está bem. Ei, ei, não fuja. Onde está indo? Onde está indo? Bem, você pode correr, mas eu sempre vou te achar. Te achei. <risos> ei, amante da arte. Te preguei algum susto? Espero que isso tenha sido divertido para você. Para caber melhor no roteiro e permitir uma maior imersão, eu optei por omitida fala as fontes e referências, mas deixei todas elas aqui na descrição do episódio. Esse episódio foi produzido por mim, Ariel Machado. Além de mim, contamos com Felipe Mianes para a consultoria de audiodescrição. A edição de som e trilha sonora é da Liz 8-bit. Todos os episódios do Descriarte têm transcrição descritiva, feita por Mayara Martins e está no link na descrição. O Descriarte é produzido com o apoio de vocês. Apoiando a partir de R$ 5, você recebe alguns conteúdos extras, como a mixtape do Descriarte. Acesse apoia.se barra Podcast. Link na descrição, junto com as referências. Siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são DescriartePod com Demudo. Deixa eu só verificar se tá tudo bem aqui na gravação. Nossa, tem alguém passando mal aqui no meu vizinho, gente. Meu Deus, coitado dessa pessoa. Os passarinhos cantando. Até os passarinhos ficam nervosos. Passarinho, que som é esse? Esse é o som do capetinha. Tá, enfim. Gente, eu preciso de um tripé. Porque eu tô improvisando o tripé. E é muito ruim.